0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Zu der letzten Folge unseres Podcasts, die Zukunft der Arbeit, begrüßen euch Martin und Michael. Wobei, ich würde mal sagen, die vorerst letzte Sendung. Denn einerseits würde ich auch weiterhin gerne Geld verdienen, indem ich für den Bayerischen Rundfunk etwas schreibe. Andererseits brauchen wir alle, die wir etwas in der Gesellschaft zum Besseren verändern wollen, einen sehr langen Atem. Und gerade Karl-Laure mal verändern nicht wir etwas, sondern etwas uns. Die digitale Revolution krempelt alles um, kann ich nur bestätigen, ist kein Medienhype. Genau das passiert gerade in allen Medienbetrieben, das passiert auch gerade im Bayerischen Rundfunk. Und wir wollen uns anschauen, was sich genau da verändert, was scheinbar besser wird. Oder was vielleicht schlechter wird und welche Gefahren jetzt drohen und vielleicht in Zukunft. Und natürlich verraten wir auch, wie wir denken, was die digitale Arbeitswelt wirklich besser machen würde. Und ich verrate mal, es gibt keinen Kicker in meinem Redaktionsbüro. Also los mit unserer Sendung über Arbeit und Digitalisierung.
1: ZEIN, Martin, schrieb am 8.1. um 17.15 Uhr,
2: Lieber Herr Hirsch, Sie ahnen, ich folge Ihnen auf Schritt und Tritt, um dabei zu sein, wenn Sie wieder einen klugen Gedanken zu Fragen der Arbeit entwickeln. Im Netz habe ich gerade eine Empfehlung von Ihnen gefunden. Die Überschrift hat mich neugierig gemacht.
1: Uber Schreck: Revolutionäre Erfolge im Kampf für die Rechte unfreiwillig Selbstständiger.
2: Sie zitieren dann ausführlich aus einem Porträt der kalifornischen Abgeordneten Lorena González in der Süddeutschen Zeitung, die sich, Überraschung, intensiv für Arbeitnehmerrechte einsetzt. Endlich mal ein Hoffnungsschimmer.
1: Hirsch Michael schrieb am 8.1. um 20.19 Uhr.
3: Einen guten Abend wünsche ich, Herr Zein Und schön, dass ich Sie fürs Thema Arbeit entflammen konnte meiner Ansicht nach das wichtigste Thema neben dem Klimawandel. Ja, es war ein Artikel, der mir Mut gemacht hat. Nach vielen Kämpfen für Arbeiterrechte und Mindestlöhne hat die Demokratin einen neuen, möglicherweise revolutionären Coup gelandet.
1: Der Gesetzentwurf könnte eine ganze Industrie in den USA umkrempeln. González will den sogenannten Gigworkern helfen. Das sind unfreiwillig Selbstständige, die ihr Geld über viele kurzfristige Aufträge verdienen, die meist von Online-Plattformen vermittelt werden.
3: Die Assembly Bill 5, die inzwischen mit einer großen Mehrheit vom Senat des Staates Kalifornien verabschiedet wurde und sich, wie man hört, bald auf andere US-Staaten ausdehnen könnte, macht alle Gigworker. Also Menschen, die als
2: Scheinselbstständige die Internetökonomie mit physischer Präsenz versehen, die Fahrradkuriere, uber Lieferdienste, Auftragsschreiber und viele andere mehr.
3: Ja, macht eben jene virtuellen Leibeigenen, die bisher nahezu rechtlos waren, die sich von Auftrag zu Auftrag klicken mussten, endlich zu sozialversicherten Angestellten der betreffenden Unternehmen. Toll. Kalifornien übernimmt eine zentrale Forderung aller europäischen Gewerkschaften. Eben jener Bundesstaat, in dem das Silicon Valley liegt. Jahrelang machte man uns glauben, die Rechte und die Verhandlungsposition solcher freien Mitarbeiter seien nicht zu organisieren. Nun erklärt das Gesetz rechtsverbindlich, dass eine Selbstständigkeit, zum Beispiel im Fall von Uber, nicht gegeben ist. Die Fahrer sind also quasi Angestellte, völlig abhängig vom Unternehmen und der Firmen-App, ohne direkten Kontakt zu den Kunden. Damit haben die Beschäftigten nicht nur Rechtsanspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn, Sozialleistungen, normale Arbeitsschutzvorschriften und gewerkschaftliche Organisationen. Damit wird auch ein ganzes Geschäftsmodell von Uber, Lyft und anderen Online-Plattformen für Dienstleistungen virtuell obsolet. Das ist ein Schock für diese Digitalunternehmen, die konstitutiv auf einer bestimmten Form von Outsourcing und Scheinselbstständigkeit basieren. Also auf Prekarität, als Normalität.
2: Ausbeutung als Geschäftsmodell. Na super. Und selbst das Jobwunder in den USA, die niedrigste Arbeitslosenquote seit Jahren, fußt vor allem auf Stellen im Niedriglohnsektor.
3: Ja, die Digital- oder Plattformökonomie schafft Beschäftigung. Aber eben von einer kleinen Zahl von hochqualifizierten Fachkräften abgesehen, keine Beschäftigung, die als existenzsichernd und nachhaltig gelten kann. Möglicherweise stehen wir heute an einem historischen Wendepunkt. Es endet vielleicht eine Epoche, in der man nach dem Motto verfuhr, Hauptsache Beschäftigung. Diese Norm verliert heute langsam ihre Legitimität. Wie der Soziologe Oliver Nachtwey in seinem Buch »Die Abstiegsgesellschaft« über das Aufbegehren in der regressiven Moderne schreibt, leben wir in einer prekären Vollerwerbsgesellschaft,
1: die voll und ganz auf Beschäftigung um und zu jedem Preis setzt. Es entsteht eine Gesellschaft des sozialen Abstiegs, der nicht die Arbeit, sondern die integrative Arbeit ausgeht.
3: Nachtweit zeigt, wir leben nicht mehr in einer Industriegesellschaft, aber auch nicht in einer Dienstleistungsgesellschaft. Vielmehr in einer industriellen Dienstleistungsgesellschaft, in der die Logik der Industrieproduktion und die der Dienstleistungen miteinander verschmolzen sind. Damit wandle sich der zuerst von Karl Marx beschriebene Mechanismus der industriellen Reservearmee.
1: In der Vergangenheit übernahmen die Arbeitslosen die Rolle der kapitalistischen Reservearmee, durch die von außen ein struktureller Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen ausgeübt wurde. Prekäre Beschäftigung internalisiert nun diese Funktion in die Unternehmen. Der Leiharbeiter ist gleichzeitig drinnen im Betrieb, steht aber mit einem Bein draußen in der Arbeitslosigkeit – und so erinnert allein seine Anwesenheit die unbefristeten Stammkräfte daran, dass auch für sie die Zukunft schlechter aussehen könnte.
2: Mehr Gewinn durch weniger Arbeitsrechte. Klar, ein Gigworker, der kein Krankengeld und keinen bezahlten Urlaub bekommt, ist billiger als ein Festangestellter. Das fiel mir ein, als ich letztens eine Stellenanzeige von Amazon las, in der Fahrer für bis zu 25 Euro Stundenlohn gesucht wurden klingt großzügig, hat mich aber an zwei Freunde erinnert, die als selbstständige Kurierfahrer gearbeitet haben. Erst einmal schwärmten sie vor mir, armem Studenten, wie viel Kohle sie verdienen würden. Dann kamen die Reparaturen für das eigene Auto, dann die Beiträge für die private Krankenkasse und am Ende die Steuererklärung. Da war klar, sie hatten weniger als den
3: Mindestlohn verdient. Das gilt auch für andere Bereiche. Fürs Recherchieren von Adressen oder Korrekturlesen werden Stundenhonorare von 2,40 Euro angeboten. Brutto. Da ist noch nicht einmal der Zeitaufwand für die abgelehnten Bewerbungen mit einbezogen, also wenn die Bewerber und Bewerberinnen nach dem Durchklicken der Befähigungsbögen als ungeeignet rausfliegen. Und wir reden jetzt nicht von Einzelfällen. Auf clickworker.de sind über 1,2 Millionen Menschen angemeldet. Für den Sozialwissenschaftler Moritz Altenried, der über Clickworker forscht, ist hier eine große Industrie für kleinteilige Dienstleistungen entstanden.
1: Auf diesen Plattformen sind teilweise mehrere Zehn- oder Hunderttausende Leute gleichzeitig am Arbeiten. Man kann sich das schon wie eine große Fabrik vorstellen. Eine digitale Fabrik. Musik Martin schrieb am 11.01. um 12.03 Uhr,
2: Herr Hirsch, lassen Sie mich auf den Anfang zurückkommen. Ich hoffe sehr, dass die Politiker in Deutschland sich ein Beispiel an Lorena Gonzales und Kalifornien nehmen. Die EU immerhin denkt ja über höhere, endlich lebenssichernde Mindestlöhne nach. Denn prekär Beschäftigte hat Deutschland leider genug. Aber vorerst schlage ich vor, wir beide setzen uns ran. Lassen Sie uns über die Arbeit im digitalen Zeitalter nachdenken und unser erprobtes ping denken weiterführen. Ich als Journalist werfe Fragen in den Raum. Sie als politischer Philosoph bringen Ihre jahrelange Beschäftigung mit dem Thema Arbeit ein. Sind Sie dabei?
1: Hirsch Michael schrieb am 11.01. um 12.06
3: Uhr. Natürlich bin ich sehr gerne dabei. Wir sind ja schon mittendrin in unserem Gespräch. Meine Metafrage zum Thema Digitalisierung und Arbeit wäre, gelingt es uns, dem Anwachsen unsicherer Beschäftigung wirksam Widerstand zu leisten? Das betrifft auch die intellektuelle Klasse, also wie anspruchsvoll sind wir in unserem beruflichen Alltag? Wie autonom agieren die meisten in ihren jeweiligen professionellen Feldern und Institutionen? Um die Selbstbestimmung steht es nicht so gut heute. Die meisten ächzen in ihren Apparaten, leiden unter Mehrarbeit, Ohnmacht und Konformitätszwängen. Meine These ist, solange wir uns nicht insgesamt von der vulgären Zielvorstellung mehr Beschäftigung verabschieden, die das ganze wirtschaftspolitische Weltbild von Hartz IV und Agenda 2010 trug, lange werden sich die Arbeitsverhältnisse weiter verschlechtern. Und zwar nicht nur bei den befristet Beschäftigten, sondern auch bei der Masse prekärer Wissensarbeiterinnen und Arbeiter, die sich ja ebenfalls als Gigworker von Auftrag zu Auftrag hangeln. Und damit bei allen, die sich fragen, was wird nach dem ganzen
2: Geklicke, wenn ich mal Rentner bin? Dann bekomme ich trotz 30, 40 Jahren Arbeit nicht einmal eine Respektrente. Und plötzlich begegnen sich Pizzabote und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen auf einer Ebene. »Auf der einer Mindestrente. Wobei, mal sehen, was passiert, wenn die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln. Die Respektrente ist ja eine staatliche Zuwendung, die jederzeit gekürzt
3: werden kann.« »Richtig. Den Menschen schadet fehlende Sicherheit. Sie schlägt sich auf das Lebensgefühl nieder. Obwohl längst Normalität, ist prekäre Beschäftigung immer noch sozial stigmatisiert. Die Sprache ist hier wie immer verräterisch.« so würdigt der rentenrechtliche Begriff der Lebensleistung alle herab, die eine nur ungenügende Lebensleistung erbracht haben. Zwar wird damit meine Bedürftigkeit anerkannt, aber nur um den Preis gleichsam eines sozialen Todesurteils. Im Sinne, ich habe nicht genug getan, ich bin nichts wert. Deswegen müssen wir an der Wurzel ansetzen. Bei einer Debatte über die Krise der Arbeit und der Berufe. Nur dann ist es möglich, der immer noch nicht ganz verschwundenen wirtschaftspolitischen Staatsdoktrin entgegenzutreten, die da lautet Hauptsache Arbeit, Hauptsache irgendein Job. Es braucht eine Debatte darüber, ob bestimmte Formen der Arbeit, die nicht wirklich existenzsichernd sind, weiterhin noch als volkswirtschaftlich erstrebenswert und wohlstandsfördernd gelten können. Rechnerisch gibt es in Deutschland ja quasi Vollbeschäftigung. Diese schafft aber unter den heutigen Bedingungen nicht mehr Wohlstand und soziale Sicherheit für alle, sondern sie führt eher zu verschärfter Konkurrenz und Mehrarbeit. Auf wunderbar trockene Weise analysierte die Wochenzeitung Jungle World im Schwerpunktthema Deutschland, du Lohnsau, den zentralen Fehler der Beschäftigungsdoktrin.
1: Am 4. Dezember veröffentlichte das Social Media Team der Bundesregierung eine frohe Botschaft. Noch nie seien in Deutschland so viele Menschen in Arbeit gewesen. Angaben des Statistischen Bundesamtes zufolge lag die Anzahl der Erwerbstätigen im Oktober 2019 bei 45,15 Millionen. Ein Jahr zuvor waren es noch 44,85 Millionen gewesen. Trotz schlapper Konjunktur und beinahe Rezession war die Zahl der Beschäftigten noch einmal gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,8 Prozent. Doch dass Menschen am Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen, bedeutet erst einmal nur, dass die am Abend müde nach Hause kommen. Ob sie von ihrer Arbeit leben, ja vielleicht sogar gut leben können, das kann man aus den Beschäftigungsstatistiken nicht ableiten.
3: Aber warum tun sich die Gewerkschaften so schwer, dagegen anzutreten? Mittlerweile gibt es ja durchaus ermutigende Teilerfolge. So kommt es in den Auslieferungslagern von Amazon immer wieder zu großen Streiks, bei denen ein Tarifvertrag gefordert wird. In Großbritannien und den USA werden Auslieferungen als Einzelaufträge ausgeschrieben. Mit einem Klick kann ich mich als Bote bewerben und bin somit ein selbstständiger Subunternehmer. Amazon kann als paradigmatisch für die neue digitale Dienstleistungsökonomie gelten. Nicht nur beim Steuertricksen, sondern auch bei der Art der Beschäftigungsverhältnisse. Wachstum finanziert der Weltkonzern auf den Rücken seiner Mitarbeiter in den Lagerhallen und bei der Auslieferung. Immerhin. In den
2: Versandzentren wird gestreikt. Lassen Sie mich kurz daran erinnern. Die Gewerkschaften konnten sich gründen, weil Arbeiter an einem Ort zur selben Zeit beschäftigt
3: wurden. Die Arbeiterschaft traf sich, sie konnte sich organisieren. Bei Gigworkern ist das natürlich schwieriger, aber nicht unmöglich. Warum sollte alles Mögliche über das Internet organisiert werden können, nur nicht die Arbeiterrechte? Das kalifornische Beispiel zeigt ja, dass der Staat auf der Ebene des Arbeitsrechts eine durchaus große Gestaltungsmacht hat, um die Rechte der Beschäftigten und damit auch die Handlungsmöglichkeiten der Gewerkschaften zu unterstützen. Die übergeordnete Frage wäre, Entsteht eine intellektuelle und politische Bewegung, die Scheinselbstständigkeit und massenhaften Sozialhilfebetrug systematisch bekämpft? Ich vermute, sie stünden dann in der ersten Reihe. Ach, wie lange hat man mir
2: erzählt, die Gewerkschaftsidee sei sowas von letztem Jahrtausend, sowas von tot. In der New Economy werde jeder zu einem Unternehmer, zu einer Ich-AG. Wie oft habe ich mir diese monotone, aber überaus erfolgreiche neoliberale Gehirnwäsche anhören müssen. Unter dem Deckmantel der Freiheit sollte sie die Milliardengewinne
3: der Unternehmen vertuschen. Wobei auch nicht einmal das stimmt. Da die meisten Start-ups ja eher Spekulationsluftblasen von Venture Capital sind – die Unternehmerin und Buchautorin Yvonne Hofstetter erzählte mal, sie sitze ständig vor drei jungen Leuten mit zwei Seiten Exposé ohne Businessplan, die glauben, ihr Start-up sei 15 Millionen wert. Tja, wenn Kapital sonst nur Minuszinsen bringt, wird selbst solchen
2: Zockern noch Geld hinterhergeworfen. Aber wer profitiert von den himmelhohen Börsenkursen auf keinen Fall? Die Gigarbeiterinnen und Arbeiter. Denn die müssen nicht einmal den gesetzlichen Mindestlohn bekommen weil sie ja selbstständige Unternehmer sind.
3: Wenn in Kalifornien, also im Kernland des digitalen Wandels, Politiker durchsetzen können, Mindeststandards für Beschäftigung auch in der Gig-Wirtschaft einzuführen, dann sind das gute, ermutigende Nachrichten auch für Beschäftigte, Gewerkschaften und Gesetzgeber hierzulande. Das bedeutet nämlich, dass die neoliberale Gehirnwäsche sich totgeplappert hat. Ein neues Zeitalter beginnt. Das Neue daran liegt nicht nur auf der Ebene von Etappensiegen gegen allzu offensichtliche Ausbeutung. Wir erleben gerade einen Wandel im Denken. Ja? Finden
2: Sie? Was soll denn gerade besser geworden sein? Es mag vereinzelt ja Rückschläge für Unternehmen geben, etwa bei Uber in Europa oder bei den erwähnten Streiks bei Amazon in Bad Hersfeld und Graben. Aber wenn ich mir etwa die Verhandlungsposition der USA bei diversen Freihandelsabkommen anschaue, dann agieren die US-Delegierten
3: weiterhin für die Konzerne. Herr Zein, wer es auf kurzfristige Siege anlegt, der sollte seine Finger von Ökonomie und Politik lassen. Aber ich bin wieder etwas zuversichtlicher geworden. Das Neue liegt für mich auf der Ebene des Austauschs der übergreifenden Gesellschaftsprojekte und Erzählungen. Das klingt für mich jetzt etwas abstrakt. Ich merke schon, wenn es abstrakt wird, werden sie ungeduldig. Lange Zeit hatten industrienahe Verbände und Denkfabriken, aber leider auch viele Sozialdemokraten in den letzten Jahrzehnten behauptet, jede Arbeit ist besser als keine Arbeit. Jetzt setzt sich eine andere Sicht der Dinge durch. Die Epoche massenhaft schlechter Arbeit geht vielleicht gerade zu Ende. Die hat zu einer gefährlichen Explosion sozialer Ungleichheit geführt, nicht nur für die Betroffenen Armen und Prekären, sondern für die Demokratie insgesamt. Mein Eindruck ist, gerade beginnt die Gesellschaft sich wieder für Arbeiterrechte und Sozialstandards zu interessieren. Ich glaube, die historische und politische Bedeutung dieses Vorgangs ist auch den professionellen Beobachtern in Medien und Wissenschaft noch nicht ganz klar. Hm, also meine Wenigkeit möchte da … Sie natürlich ausgenommen. Es gibt einen Paradigmenwandel in der ganzen Sprache, in der Sicht der Dinge, in den Definitionsverhältnissen. Also darum, wessen Interessen gelten als legitim, welche werden als allgemeine verstanden. Zugegeben, hier gibt es noch keinen neuen Konsens. Doch der alte Konsens ist zerbrochen, nämlich, dass die Interessen der Unternehmen implizit als die Allgemeininteressen gelten, eben weil sie Arbeitsplätze schaffen würden. Mit diesem Argument wurden ja die befristeten, unabgesicherten Beschäftigungsverhältnisse legitimiert. Hier dreht sich langsam der Wind. Das ist ein historischer Moment. Es öffnen sich damit neue Perspektiven. Digitalisierung ist eine Aufgabe, die mich täglich umtreibt, wobei ganz
2: klar kommuniziert wird, es geht immer auch darum, die Personalkosten zu senken, also Arbeit einzusparen. Es hat bei uns im BR bisher keine betriebsbedingten Kündigungen gegeben, aber freiwerdende Stellen werden oft nicht nachbesetzt. Die Arbeit wird nicht weniger, aber die, die sie erledigen. Also wenn ich mir meinen Büroalltag ansehe, dann glaube ich manchmal, Disruption, das Abbrechen aller Brücken hinter sich, ist nicht bloß ein Schlagwort.
3: Natürlich, das Versprechen, in einem Job anzufangen und sein ganzes Leben in einer Firma zu bleiben, kann heute niemand mehr guten Gewissens aussprechen. Trotzdem, soziale Sicherheit, eine einigermaßen verlässliche Lebensplanung, wird immer ein Grundbedürfnis des menschlichen Lebens und zugleich eine unverzichtbare Grundlage der Demokratie sein. Vielleicht bricht ja wirklich bald eine neue Epoche im Kampf der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ihre Rechte an. Ich glaube, diese Epoche hat bereits begonnen. Eine Epoche, in der es um das Selbstverständnis und die Anspruchshaltung geht. Also, was will ich von meiner Arbeit? Wie verhalte ich mich zu der eigenen Profession? Ist es eigentlich zwangsläufig und unausweichlich, dass ich mit meinem eigenen Arbeitsleben ein hochproblematisches Gesellschaftsmodell von Mehrarbeit, Ausbeutung und sozialer Ungleichheit reproduziere? Meines Erachtens ist dies der eigentliche Kampfplatz der Zukunft der Versuch, die Kontrolle über das eigene Leben und die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen zurückzugewinnen. Es geht dabei um die Potenz zur demokratischen Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft überhaupt. Vielleicht ist dies ja auch der wichtigste Schauplatz im Kampf gegen den erstarkenden Rechtspopulismus, hatte doch schon der Philosoph Theodor W. Adorno vor einer allgemeinen Entmündigung gewarnt. Menschen würden sich dem Faschismus zuwenden, weil sie brutalen Zwängen unterlegen, gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen.
1: Wenn sie leben wollen, bleibt ihnen nichts übrig, als dem Gegebenen sich anzupassen, sich zu fügen. Sie müssen eben jene autonome Subjektivität durchstreichen, an welche die Idee von Demokratie appelliert. Können sich selbst erhalten nur, wenn sie auf ihr Selbst verzichten.
2: Also wenn ich richtig verstehe, gibt es eine wirkliche Demokratie nur dann, wenn wir in allen Bereichen unseres Lebens echte Freiheiten
3: genießen. Genau. Wenn wir aufhören, uns einfach nur den Gegebenheiten zu fügen und im Alltag unsere autonome Subjektivität als mündige Staatsbürger durchzustreichen, wie Adorno sagt. Ob wir aufhören, weiterhin denen zu glauben, die uns sagen, mehr als im Privaten klagen, könne man nicht tun. Vermutlich müssen wir uns dafür wieder organisieren, wie in den 70ern,
2: als durch Arbeitskämpfe eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 40 Stunden durchgesetzt wurde.
3: Ja, damals wie heute müssen wir uns fragen, wie kann Arbeit menschlicher werden? Und noch grundlegender, wie stärken wir die Rolle der Arbeitenden gegenüber dem übermächtigen Kapital?
2: Wie wir es gerade leidvoll in der Gig-Ökonomie erfahren auf der einen Seite milliardenschwere Konzerne stehen, auf der anderen Menschen, die sich von Auftrag zu Auftrag hangeln. Wer da wohl die bessere Verhandlungsposition hat?
1: am 16.01. um 17.25 Uhr.
3: Herr Zein, jammern hilft da auch nicht. Die Frage lautet aus meiner Sicht, gelingt es den Bürgern, also auch den Angehörigen der im weiteren Sinne intellektuellen Klasse, den Journalistinnen und Wissenschaftlern, den Gewerkschaftern und Politikerinnen, den Museums- und Theaterleuten sowie den Schriftstellerinnen, zu einer kritischen Berufspraxis zurückzufinden?
2: Aber damit meinen Sie doch hoffentlich nicht, was ich vor einem Jahr mal gehört habe. Kai Fu Li, Vorsitzender eines großen Technologiefonds, berichtete auf einer Konferenz von dem Erstaunen chinesischer Unternehmer, bei einem Besuch im Silicon Valley am Sonntag keine Meetings organisiert zu bekommen. Im Reich der Mitte, so Li, würde man 997 arbeiten. Sieben Tage die Woche, von neun bis neun. Soll das unser aller Vorbild sein? Der Chef als Perpetuum mobile, der nichts als Arbeit braucht, um herausragende Leistung abzuliefern.
3: Ideologien funktionieren umso besser, je weniger sie als solche durchschaut werden. Diese Chefs sind die gut gefütterten Lastgäule, die die Wasserräder des Wachstums antreiben. Ich meine etwas ganz anderes. Ich wünsche mir eine progressive und emphatische Anspruchshaltung an das eigene Arbeitsleben und das eigene berufliche Feld. Den Begriff kritische Berufspraxis hatte Jürgen Habermas 1969 in seinem einflussreichen Buch »Protestbewegung und Hochschulreform« ins Spiel gebracht. Klingt toll, Herr Hirsch, aber auch ein bisschen nebulös. Was meinen Sie, was Habermas damit meinte? Eine kritische Berufspraxis liegt in der Anwendung allgemeiner fortschrittlicher Ideen auf das eigene berufliche Feld und die dort herrschenden Arbeitsbedingungen. Das steht der heutigen, ziemlich vulgären Ideologie von Selbstoptimierung, Karriere und beruflicher Selbstverwirklichung diametral entgegen. Also, wir sollten wieder lernen, die Ansprüche an die Arbeitsverhältnisse insgesamt, aber auch unsere Ansprüche an die Arbeit energisch zu erhöhen. Nur so können wir der Fremdbestimmung und Entfremdung widerstehen. Wir müssen endlich das kritische Wissen als Widerstandspotenzial nutzen – Wann beginnen endlich die Intellektuellen in den Rundfunk- und Fernsehanstalten, in den Zeitungen und in den Universitäten damit, ihren eigenen Arbeitsbereich zu politisieren? Anstatt nur weiter wortreich und allgemein über gesellschaftliche Ungleichheit, Prekarität, Ausbeutung und Selbstausbeutung zu klagen? Da fühle ich mich doppelt getroffen. Einerseits, weil so
2: eine Sendung wie heute ein Anfang ist, aber eben nicht mehr. Andererseits... Ich brauche eine Pause. Also auf bald. Melde mich, sobald ich wieder Zeit finde.
1: Zein Martin schrieb am 18.01. um 14.29 Uhr. Lieber Herr Hirsch,
2: komme eben gerade aus einer Veranstaltung über das Büro der Zukunft. Dort hat uns der Referent, obwohl er von einer bekannten Möbelfirma stammt, nicht versucht, Büroeinrichtungen zu verkaufen, sondern uns seiner Ansicht nach zukunftsweisende Entwürfe vorgeführt. Etwa von einer südkoreanischen Firma. Die hat in ihrem Neubau ein ehernes Gesetz umgestürzt, nämlich, dass der Chef oben sitzt. Im neuen Büro aber saßen jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz oben, die sich mit einer starken Idee beworben hatten und nun den Raum mit der besten Aussicht bekamen, um die Idee zu realisieren. Natürlich war die Kaffeebar des Unternehmens hier auch angesiedelt, so sodass jede und jeder unbedingt ins höchste Stockwerk wollte. Klingt doch so, als ob eine alte Marx'sche Vision hier umgesetzt würde. Jeder und jede arbeitet temporär an Projekten, statt ewig ein Knecht der ewig gleichen Handlungen zu sein. Die Zukunft für die Arbeitnehmer, zumindest für die, deren Kreativität als Kapital erkannt wurde, verspricht paradiesisch zu werden. Am Schluss sagte der Referent,
1: Das Ziel muss sein, dass sie aus der Arbeit kommen wie aus einem Wellnessbereich. Dass ihre Ehepartnerin sie begrüßt mit wie gut siehst du denn aus?
2: Abhängige Arbeit, die wie ein Jungbrunnen funktioniert. Büros, die aussehen wie Hipsterlofts in Berlin. Wie ich sie kenne, Herr Hirsch, werden sie so eine Vision nicht unwidersprochen lassen.
3: Mal von den sexistischen Stereotypen des von ihnen angeführten Slogans abgesehen. Man kennt diese Ideologie aus dem Arbeitsalltag und der Selbstdarstellung von Start-up-Unternehmen mittlerweile ja ganz gut. Sicherlich gibt es einzelne Fälle, wo dieser Traum selbstbestimmten Arbeitens tatsächlich phasenweise gelebt wird. Aber nicht in der Masse und nicht auf Dauer. Es ist inzwischen bekannt, dass Unternehmen mit dem Versprechen der Selbstverwirklichung im Beruf glänzende Geschäfte machen. Sie maskieren geschickt ihre meist ziemlich einfachen Strategien der Ausbeutung und Selbstausbeutung. Also Lohnverzicht, Mehrarbeit, Verzicht auf Sozialleistungen und Arbeitsschutzbestimmungen. Darauf haben als Erste 1999 in Frankreich die Soziologen Luc Boltanski und F. Chiapello in ihrem mittlerweile klassischen Buch »Der neue Geist des Kapitalismus« hingewiesen. Darin zeigen sie, dass die managementratgeber seit den frühen 1990er Jahren zunehmend Motive und Metaphern aus der Welt des freien künstlerischen Arbeitens aufgreifen. Sie bauen diese Sprachfiguren in die unternehmerischen Selbstbeschreibungen und den Jargon der Beratung und des Coachings ein.
1: Erkenne Exzellenz. Glaube an die Herausforderung. Gebe freizügig. Begünstige das Wachsen der Gesamtpersönlichkeit.
2: Gebe freizügig ist also kein Aufruf zur Befreiung, sondern zur totalen Unterwerfung? Aber das erlebe ich in meiner Berufspraxis ganz anders. Mir geht es tatsächlich besser, wenn ich kreativ sein kann, als wenn ich nur Befehle umsetzen muss. Vielleicht ein Placeboeffekt, aber wie auch immer, er hilft. Wo ist da das Problem, wenn Arbeitnehmer glauben, selbstbestimmt handeln
3: zu können? Herr Zein, Sie sind ein Beleg dafür, dass der Kapitalismus geschickter ist als seine Kritiker. Natürlich haben alle mündigen Subjekte, also auch Sie und ich, einen unstillbaren Wunsch nach mehr Autonomie. Der müsste sich aber eigentlich dagegen wehren, dass mehr Autonomie zugleich bedeutet, mehr und intensiver zu arbeiten. Wieso passiert das nicht, fragen Boltanski und Chiapello. Weil es nur noch um individuelle Verbesserungen geht, was die beiden als Künstlerkritik bezeichnen. Also, ein Schleier der Individualisierung hat sich über die Arbeitsverhältnisse gelegt. Der soll verbergen, dass partiell gesteigerte Autonomiespielräume zugleich in knallharte Zwänge der Optimierung und Mehrarbeit eingespannt sind. Wenn der Arbeitsdruck insgesamt steigt, und zwar sowohl am unteren Ende der Berufs- und Einkommensgruppen als auch bei den relativ Privilegierten, dann ist Autonomie ein vergiftetes Geschenk. Schmeckt süß nach Freiheit, hat einen bitteren Nachgeschmack von Mehrarbeit. Dieser neue Geist des Kapitalismus unterwanderte die arbeits- und sozialrechtlichen Errungenschaften von Sozialstaat und Arbeiterbewegung in den letzten 20 Jahren. Der Trick daran ist, der Zwang zu mehr Produktivität und Mehrarbeit wird scheinbar nicht mehr von oben befohlen, sondern er wird von unten begehrt. Und zwar deswegen, weil das Pensum in der normalen Arbeitszeit mit den vorhandenen personellen Kapazitäten nicht zu schaffen ist. Einfach gesagt, mehr Arbeit für weniger Personal. Der Zwang zur Mehrarbeit und Selbstaktivierung wird in die Subjekte selbst hineinverlegt. Dies trifft auf die neuen digitalen Dienstleistungsökonomien, aber auch auf die veränderten Arbeitsverhältnisse in Industriebetrieben und staatlichen Kulturbehörden zu. Klingt nach einem Sadomaso-Verhältnis. Ich
2: liebe die Ketten, die mir ins Fleisch schneiden. Sag Ja zu Autonomie,
3: Flexibilität und Mobilität. Und vergiss die chronisch unterbelichteten Schattenseiten der Prekarität und Mehrarbeit. Vergiss das Aufweichen von Arbeitsschutzbestimmungen. Gestern war fordistisch genannte Fließbandproduktion, heute projektförmige Produktion in Arbeitsgruppen, in denen gibt es Demokratie und Freiheit, aber nur auf Zeit.
2: Also wir reden von Demokratie unter Vorbehalt. Zusammenkommen, nachdenken, kritisieren. Und danach ist der Chef wieder
3: Chef. Und wie funktioniert der Köder? Indem Arbeitnehmer vor die Nase gehalten bekommen, was sonst Spitzenkräften vorbehalten bleibt. Vernetzung und Aktivität. So empfinden die Mitarbeiter ihre Arbeit als wertvoller. Aber sie bezahlen auch dafür, indem sie an den Projekten am Wochenende weiterarbeiten, indem sie für Fragen auch abends am Telefon bereitstehen. Die Grenze zwischen Arbeit und Freiheit geht dabei verloren, mit gravierenden Folgen für die Gesundheit und das Sozialleben. Wenn mir also der BR einen Kurs anbietet,
2: die Work-Life-Balance zu verbessern, dann ist das nett gemeint, aber keineswegs
3: uneigennützig. Solche Kurse werden ja nur angeboten, weil die Balance von Arbeit und Leben längst aus den Fugen geraten ist. Wir leben in einer Welt der ästhetisch aufgemotzten Selbstoptimierungs- und Kreativitätsimperative. Mittlerweile kann niemand mehr das Massenphänomen psychosozialer Erschöpfungskrankheiten übersehen. Deswegen gibt es gleichzeitig Angebote, sich mehr um sich selbst zu sorgen. Die sollen dann die überkommenen Kreativitätsimperative mit ihrer aggressiven Sprache der Eroberung und des Kampfes leicht esoterisch abdämpfen.
2: Verstehe, was Sie meinen. Der Nervenzusammenbruch war bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein viel diskutiertes Problem. Offenbar macht der Kapitalismus schon länger krank. Siehe Hans Kastorp, den Thomas Mann in seinem Zauberberg zur Erholung ins
3: Sanatorium schickt. Ich war um 1914 noch nicht auf der Welt, aber ich bin fest davon überzeugt, es hat sich etwas Entscheidendes verändert. Und zwar zum Schlimmeren. So war vor kurzem in der linker Umtriebe unverdächtigen Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen.
1: Die Arbeitsbelastung der Beschäftigten steigt. Laut einer Umfrage von 1500 deutschen Arbeitnehmern durch das Beratungsunternehmen EY gaben 70 Prozent an, dass ihre Arbeitsbelastung in den vergangenen fünf Jahren gestiegen sei. Bei 40 Prozent ist sie danach sogar stark gestiegen.
3: So steht es konkret um das deutsche Jobwunder. Die Internetökonomie ist wegen ihrer jugendlichen Aura dabei besonders anfällig für pseudo-egalitäres und pseudo-emanzipatorisches Selbstmarketing – Sie erfüllt hier eine Avantgarde-Funktion, die auch in die anderen Arbeitsbereiche ausstrahlt. Die Behauptung eines von allen Mitarbeitern verinnerlichten unternehmerischen Geistes, die Semantik des geilen Projekts, an dem alle leidenschaftlich arbeiten, verschleiert nicht nur wachsende Arbeitsbelastungen. Sie verschleiert auch reale Ungleichheiten der Macht, des Einkommens, der sozialen Absicherung und des Ansehens. Das ist auch die Grundthese in Gig Economy, dem neuen Buch des britischen Politikwissenschaftlers Colin Crouch. Schon alleine auf der sprachlichen Ebene sei die Gig Economy
1: ein zynisches Manöver, eine prekäre Beschäftigungsform mit der Romantik des Entertainmentgewerbes aufzuhübschen.
2: Nomen est Omen. Wie toll! Ich kann mich wie ein Musiker bei einem Gig, also bei einem Auftritt, verwirklichen von dem wir wissen sollten, dass die allermeisten davon ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Übrigens auch dank Internetkonzernen wie Spotify oder Amazon Music, die die CD-Verkäufe und somit die Einkünfte von Musikerinnen und Musikern drastisch haben einbrechen lassen. Freiheit muss man sich leisten können oder man bezahlt sie mit Altersarmut. Sollte sich in den nächsten Jahrzehnten die Arbeit genauso entwerten wie die Musik,
3: dann graut mir vor der Zukunft. Und damit niemandem davor graut oder, ganz schlimm, er oder sie sich auf keinen Fall gewerkschaftlich organisiert, musste ein anderes, ein rosarotes Bild der modernen Gig-Ökonomie her. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Die Gig-Ökonomie setzt nicht nur auf den nackten, stummen Zwang der Verhältnisse, also den forcierten Zwang zum Überleben, es arbeitet ja niemand freiwillig bei schlechter Bezahlung, sondern die ausgehöhlten sozialstaatlichen Sicherungen zwingen ihn dazu. Moment mal, Sie setzt auch auf die massenhafte Bereitschaft zur Selbsttäuschung? Genau, Herr Zeyn, Sie haben es endlich verstanden. Wir behaupten, wir würden die Arbeit genießen. In Wahrheit aber beutet man uns aus. Kein neues Phänomen, davon sprach schon Antonio Gramsci. Der italienische Theoretiker zeigte, dass Kapitalismus
2: auf Ausbeutung beruhte.
3: Ja, aber bizarrerweise auch auf Konsens. Was ja erstaunlich ist, denn es gibt, was niemand abstreitet, Menschen, die mehr von dieser Wirtschaftsform profitieren als andere. Gramsci war überzeugt, dass Herrschaft in den Köpfen hergestellt wird. Vermutlich ist sie alternativlos. Aber nur vorläufig. Und weswegen? Zwei Denkfiguren greifen dabei ineinander. Einerseits Zwang, andererseits die Überzeugung, Herrschaft und Ausbeutung seien quasi naturgegeben. Gramsci bezeichnete die entscheidende Vermittlung von Zwang und Konsens mit dem Wort Hegemonie. Es geht dabei um die kulturelle Führung, die Herrschaft über die Sprache, die Begriffe und die Definitionsverhältnisse. Gramscis berühmte Formel für die Sicherung von Herrschaft lautete …
1: Hegemonie? Gepanzert mit Zwang.
3: Die Seite des Zwangs ist offensichtlich, denn viele Menschen haben keine Alternative, sie müssen schlechte Arbeitsverhältnisse akzeptieren. Die Seite der Hegemonie aber ist ebenso wichtig. Also mit welchen kulturellen Deutungsmustern und mit welchen politischen Vereinbarungen ein zumindest relativer Konsens also eine vorläufige Zustimmung der Beherrschten, zu den sozial ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen erzeugt wird. Und hier beginnt eben das Reich der Ideologie, das Reich von Täuschung und Beihilfe zur Selbsttäuschung. Wer nicht über die Köpfe herrscht, herrscht nicht lange.
2: Es braucht mehr als Brot und Spiele. Es braucht auch Geschichten, um Menschen an
3: sich zu binden. Und diese Geschichten üben Macht aus. Sie prägen, wie wir etwas sehen, es bewerten. Und sie vernebeln.
2: Was uns als neu verkauft wird, sind uralte Muster der Ausbeutung. Der Politikwissenschaftler Colin Crouch sagt zu Recht, dass die New Economy gar nicht so neu ist. Diese Pseudoselbstständigkeit gab es schon im 19. Jahrhundert im sogenannten Verlagshandel. Großhändler gingen in Vorleistung und belieferten Heimarbeiterinnen mit Rohstoffen. Die mussten sie zu Stoffen verweben. Das fertige Produkt holten dann die Händler ab und bezahlten dafür. Sehr wenig, weil die Frauen nicht über Kapital verfügten, um sich selbst die Ausgangsmaterialien zu kaufen. Das heißt, sie mussten teuer einkaufen und billig verkaufen, weil sie keine Verhandlungsmacht besaßen. Wie die Gigarbeiter, die einem Friss- oder Stirbsystem unterworfen sind. Die App des Anbieters gibt vor, was,
3: wann, in welcher Zeit zu tun ist. Dass das Kapital strukturell mächtiger ist als die Arbeiter, wissen wir seit Marx. Es handelt sich aber, das lehrt uns die Geschichte der Arbeiterbewegung, um einen durchaus offenen Kampf. Einen Kampf, der hin und her wogt. Und der etwas mit Interessenrepräsentation und Politik, aber auch mit Kultur und Ideologie zu tun hat. Also mit einem Kampf um Deutungsmacht. Deswegen sind die öffentliche Diskussion und die politische Willensbildung so wichtig. Ich glaube, wir erwachen heute gerade langsam aus einem Albtraum. Es war der Albtraum eines langen postpolitischen oder postdemokratischen Zeitalters. Postdemokratie war ja auch der Titel des Buches, mit dem Colin Crouch in den 1990er Jahren berühmt wurde. Es war der Albtraum einer Ohnmacht der Politik. Wir geben die Macht an die Experten, die Verwaltung
2: und an Internetkonzerne ab, weil die viel besser als wir wissen, was gut für uns ist. Diktatur leid. Ein Albtraum, der aus Bürgern Konsumenten macht. Entmündigung durch Verwaltung, neuerdings auch durch Algorithmen.
3: Eine Entleerung, die begleitet wird vom enormen Anstieg von Ungleichheit. Die Soziologin Saskia Sassen hat schon vor Jahren prognostiziert, dass sich die Entwicklung von Zentren abkoppelt von der Peripherie. Das heißt, große Metropolen oder industrielle Zentren sind die Gewinner der Zukunft. Gewinner, die Verlierer produzieren. Das trifft nicht nur auf das Verhältnis
2: des reichen globalen Nordens zum globalen Süden zu, es betrifft auch den globalen Norden selbst, der, wenn wir nicht aufpassen, immer mehr seinen eigenen Süden produziert. Er produziert seine eigenen Ränder, seine eigene Spaltung zwischen
3: Zentrum und Peripherie. Die Obdachlosigkeit in prosperierenden Gebieten wie San Francisco oder Seattle wächst, weil viele mit ihren Löhnen keine Wohnung mehr bezahlen können. Und wie Weiland Krupp, wie vor 150 Jahren, fangen heute einige Firmen an, Wohnungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bauen. 20.000 alleine der Google-Konzern. Es sieht so aus, als wäre das Versprechen, alle Probleme mit ein paar Klicks zu lösen, an sehr alten Problemen gescheitert.
2: Schön, dass sich Internetkonzerne daran erinnern, dass sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern, auf lange Sicht der Firma selbst nutzt. Es geht ja nicht allein um die Wohnraumfrage. Die ist nur ein Symptom für eine deregulierte Wirtschaftspolitik. Es geht darum, dass die neue Digitalwirtschaft massenhaft Verlierer produziert. Nur was wir nicht wissen, entstehen neue Zonenrandgebiete, neue Glasscherbenviertel, entsteht eine Zweiklassengesellschaft. Im Grundgesetz steht, dass der Gesetzgeber die Lebensbedingungen angleichen soll. Das gelingt jetzt schon nicht. Und wie soll es erst gelingen, wenn multinationale Konzerne statt Regierungen
3: bestimmen, wo Macht und Reichtum sich ballen? Es ist noch nicht entschieden, ob wir aus diesem Albtraum aufwachen können. Dazu brauchen wir einen neuen Glauben an die Macht des politischen und der intellektuellen Debatte. Popkulturell gesprochen,
2: yes, we can. Wobei der Slogan mehr versprach, als sein Erfinder umsetzte.
1: Hirsch
3: Michael schrieb am 28.02. um 11.15 Uhr, Herr Zein, Sie sind auf einem guten Weg. Wir müssen uns erinnern, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Wir müssen das historische Bewusstsein schärfen. Es ist nämlich genau so, wie Sie mit Colin Crouch sagen, das Neue ist gar nicht so neu. Es ist vielmehr das ganz Alte in neuer Auflage. Prekäre Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit, Armut, Enteignung der Lohnarbeiterinnen von ihren Produktionsmitteln, Abhängigkeit von der großen Industrie, schlechte und krankmachende Arbeit, massenhafte Existenzangst. Auch die Sozialpolitik der Hartz-IV-Sanktionen ist nicht neu.
2: Ich erinnere mich an unsere Sendung über die Bestrafung der Armen. Wir haben es hier mit einem Wolf im Schafspelz zu tun – einer nur oberflächenpolierten Neuauflage des strafenden paternalistischen Sozialfürsorgestaates mit Elementen
3: von Arbeitszwang, repressiver Erziehung und bürokratischer Kontrolle. Genau so sehen manche Symptome der Postdemokratie aus, als wären sie dem 19. Jahrhundert entsprungen. Die wichtigste Funktion kritischen historischen Bewusstseins liegt in der Fähigkeit, bestimmten Ideologien, mit denen Herrschaft stabilisiert werden soll, wirksam entgegenzutreten. Das ist auch die Intention von Colin Crouch.
1: Die Plattformanbieter machen ihren Arbeitskräften vor, dass sie selbstständige Unternehmer seien. Während sie in Wirklichkeit nur durch und durch Subalterne, streng überwachte Rädchen, einer gewaltigen Gewinnmaximierungsmaschinerie sind.
3: Ich glaube, dass diese ideologische Täuschung heute gerade auffliegt. Endlich sind wir dazu befähigt, die Dinge wieder beim Namen zu nennen. Nun kommt es aber darauf an, wie solche Wortmeldungen wie die von Colin Crouch oder auch unsere Sendung jetzt in der öffentlichen Debatte rezipiert werden. Bleiben sie eine reine Provokation? Oder gelingt es ihnen, sich durchzusetzen und hegemonial zu werden? Werden sie zu einer neuen Form der Hegemonie, einem neuen Common Sense, um es in der Sprache von Antonio Gramsci zu sagen? Gramsci hat den schönen Begriff des Interregnums geprägt, um einen Zustand zu beschreiben, der unserem heutigen sehr ähnelt. Eine bestimmte historische Hegemonie beginnt zu zerfallen, aber es hat sich noch keine neue Hegemonie, kein neuer Common Sense, keine neue herrschende Sicht der Dinge durchgesetzt. Ich plädiere dafür, dass wir uns klar machen, welche Verantwortung wir als Intellektuelle, als Wissensarbeiterinnen tragen, nämlich die Mitarbeit an der Formierung dieses neuen Common Sense. Was ist eine gerechte Entlohnung? Was gute Arbeit? Auf welche Mindestrente hat jeder Mensch ein Anrecht? Dürfen Firmen die Gewinne in Länder mit niedrigeren Steuern transferieren? Die Frage, die ich mir täglich stelle, wie schaffen wir es, die Kritik an den Verhältnissen, aber auch die Erkenntnisse, wie es besser sein könnte, in Realpolitik umzusetzen? Also in einen großflächigen
2: politischen, gewerkschaftlichen und arbeitsrechtlichen Kampf gegen Scheinselbstständigkeit
3: und schlechte Arbeit? Richtig. Nur wenn demokratische Öffentlichkeit und Politik hier standhaft bleiben, haben wir eine Chance. Nur wenn wir alle dem mächtigsten unternehmerischen Erpressungsargument, also dem Versprechen des Schaffens von Arbeitsplätzen, auf einer prinzipiellen Ebene entgegentreten. Nur dann gibt es eine historische Chance, schlechte Arbeit aus unseren Gesellschaften zu verbannen. Also Scheinselbstständigkeit, Minijobs, Niedriglohnarbeit sowie Lohnungleichheit. Und warum können wir die Konzerne im Netz nicht genauso
2: reglementieren wie die in der Realwirtschaft? Natürlich könnten wir das. Es gibt da tatsächlich schon lange konkretere Überlegungen in der Europäischen Union. Etwa Unternehmen zu begünstigen, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen permanent fortbilden, damit sie nicht auf unqualifizierte Gig- und Klickjobs angewiesen sind. Ein Bonussystem für Unternehmen, die sich für die Wiedereingliederung nach der Elternzeit einsetzen. Bevorzugung bei Ausschreibungen, wenn alle Angestellten sozialversichert sind und insgesamt die Anstrengungen, die Besteuerung von Unternehmensgewinn
3: dort durchzusetzen, wo die Gewinne erzielt werden. Wir dürfen aber nicht nur über solche neuen sozialstaatlichen und arbeitsrechtlichen Institute nachdenken, sondern auch über neue Unternehmensformen. Als Reaktion auf die offensichtlich gescheiterten bisherigen Formen der privatkapitalistischen Sharing- und Plattformökonomie entstehen gerade in den USA immer mehr Plattform-Co-Ops, also Plattformkooperativen oder Plattformgenossenschaften. So gibt es zum Beispiel das Projekt FairBnB als faire Alternative zu AirBnB und einige genossenschaftliche Supermarktprojekte.
2: Eigentlich ein altes Modell, das über ein Jahrhundert in vielen Genossenschaften erprobt wurde. Die Belegschaft bestimmt in einem demokratischen Prozess, wer was zu machen hat. Und vermutlich können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am besten festlegen, wie Arbeit besser, einfach menschlicher zu gestalten ist. Und natürlich steht dann auch die Frage im Raum, wie der Gewinn verteilt wird. Wenn Google eine Genossenschaft wäre, dann, so meine Hoffnung, würde die Beteiligung am Firmengewinn es dem Kantinenmitarbeiter erlauben, seine Miete zu zahlen und zusätzlich noch finanzielle Rücklagen anzulegen? Was ich damit sagen will, wenn selbst Clickworker, Minijobber oder Angestellte aus dem Niedriglohnsektor an Milliardengewinnen der Unternehmen beteiligt würden, dann hätten wir wirklich eine bessere Arbeitswelt.
3: Die Frage ist hier wie überall sonst auch. Gelingt es, politische Mehrheiten zu gewinnen, um solche Modelle zu unterstützen? Gelingt es mit anderen Worten aus dem zunehmenden Unbehagen an den Arbeitsverhältnissen so etwas wie eine neue Hegemonie zu bilden? Gelingt es uns, den demokratischen Sozialstaat neu zu erfinden, anstatt nur weiterhin die Erosion des alten Gesellschaftsvertrags zu beobachten und wortreich zu beklagen? Und hier sind wir alle gefragt, als Staatsbürger und als Betroffene von schlechten Arbeitsverhältnissen. Nehmen wir also den Impuls aus Kalifornien auf, zwingen wir die New Economy ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und Wohlstand zu leisten, zum Nutzen aller, wirklich aller. Denn eines scheinen diese Wirtschaftsbosse übersehen zu haben. Wer schlecht bezahlt, dem fehlen bald die Konsumenten. Noch einmal Colin Crouch.
1: Die wahre Arbeitskraft muss sich reproduzieren können. Und dafür muss sie konsumieren. Sie benötigt Ressourcen, auf die sie in Zeiten zurückgreifen kann, in denen keine Nachfrage besteht. Wenn sie nicht im Vertrauen auf die Zukunft konsumieren kann, sind Rezessionen die unvermeidliche Folge.
2: Wer Mikro verdient, kauft natürlich nur das Allernötigste. Umverteilung durch Sozial- und Arbeitsgesetzgebung
3: nützt einem Staat, hat uns der Wohlfahrtsstaat Deutschland gelehrt. Genau so ist es. Und daran wird die Gesellschaft wieder anknüpfen müssen. Bisher hat die Digitalwirtschaft noch nicht zu einer Massenarbeitslosigkeit geführt, aber sie vertieft gesellschaftliche Gräben. Die Makroverdiener in den wenigen Zentren stehen den Mikroverdienern an den Rändern gegenüber. Wir befinden uns an einem Scheideweg. Wenn wir nichts unternehmen, dann überlassen wir den Internetgiganten das Feld. Wir müssen endlich eigene Bilder von guter Arbeit entwickeln. Von gerechter Bezahlung, von genossenschaftlichem Besitz, von einer Machtbeschränkung des Kapitals, von echter Selbstverantwortung. Es geht darum, die Demokratie, die Beteiligung aller auch in der Wirtschaft zu verankern. Erst dann würden wir
2: aufhören, Sklaven der Arbeit zu sein. Aber leider sind wir heute noch Sklaven der Uhr. Die Zeit ist um, die uns der Sendeplatz gewährt.
3: Lieber Herr Zein, alles klar. Dann warte ich auf die nächste Mail von Ihnen im kommenden Jahr. Die kommt,
2: Herr Hirsch. Denn wie Sie andeuteten, wir brauchen einen langen Atem, wenn es darum geht, die schlechte Arbeit abzuschaffen.
1: Macht digital uns arm? Die Arbeitswelt im dritten Jahrtausend. Von Michael Hirsch und Martin Zein. Die für diesen Auftrag einmalig beschäftigten Sprecher waren Katja Amberger, Thomas Leubel und Franz Petzold. Die schon über 40 Jahre festangestellte Technikerin, Christiane Schmidbauer. Die fast schon zum Laden gehörende Regie, Kirsten Böttcher. Redaktion, der freischaffende Künstler und Komponist Ulrich Bassange. Eine Produktion des Radiogiganten Bayerischer Rundfunk 2020.
0: So, das war's. Unser Podcast ist zu Ende. Wir hoffen, ihr habt verstanden, warum wir glauben, es muss vieles anders, es muss vieles besser werden. Und ja, die Hoffnung geben wir nicht auf. Wir müssen halt etwas dafür tun. Also vielleicht auf bald sagen, Martin. Und Michael.